0: 好，感谢神啊啊！谢谢施公给我们这个机会，来分享神的话，分享我最近的一些领受。嗯，我们先来做个祷告。亲爱的主，三位一体的真神，愿你灵格在我们中间。亲爱的圣灵。来浇灌，来高抹我们每一位，打开我们的心，从你那里领受你的话语，领受你的恩膏，你的恩膏、啊。谢谢你带领我们，你在我们今天的聚会当中，你举手位，掌完全，带领我们进入深处，进入水深之处。谢谢主，你听我们的祷告，奉告耶稣基督的名，阿门。感谢神啊！啊，我今天分享的信息是家系列。今天的经文是《希伯来书》十一章十三到十六节，主题是“更美的家乡”。我们知道，下周就是我们华人农历新年。在这个时刻，在全世界华人里面，这个家的呼唤是这一年当中最强烈，也是最热切的一个盼望。在我们现在的中国大陆，不管你在哪里，不管在何处何方，每个人都想方设法，不吃劳苦，千里迢迢的迁移，就是为了回去我们生我们养我们的家乡。回到我们父母和亲人的身边，同时他们也同样盼望着这样的团聚。那我看到我们华人还有犹太人对家乡的渴望，呃，对老家的这种，呃，这种根一种根的一种一种盼望，好像在我们的信念里面深深的扎根。是那么的强烈。我们看到犹太人，虽然他们在天下万国中抛来抛去了两千年，但是还是不惜一切代价要回家，赔上性命的代价也要守护他们的家园。我相信这样的信念是从造我们的神而来。我们的神他是最有家庭观念的。所以才有我们地上这样家的一个样式和结构。他把一个更美的家乡的应许放在了我们个人的心内。呃，我们一起来看《希伯来书》十一章十三到十六节，这里说，这些人都是存着信心死的，并没有得到所应许的。从远处望见。且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还可以回去的机会；他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上。所以神被称为他们的神，不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。啊，感谢神。那什么是更美的家乡？这里说，呃，说这样话的人，就是说自己是寄居，是自己是客旅的人，都是在找一个家乡。那神为他们预备了一个更美的家乡。那到底什么是这个更美的家乡呢？在圣经里面，我们看到，在犹太人、以色列人。那裡更美的家乡就是他們的迦南美地，牛乃与蜜的迦南美地。啊，《生命记》十一章那裡說，你們要過去得為业的那地，乃是有山有谷、雨水滋润之地，是耶華你神所眷顧。從岁首到年终，耶華你神的眼目时常看顾那地。”我們知道地上的事都是將來天上事的影儿。是预报将来，预表将来要发生的事。所以地上有迦南美地，那在天上呢？在天上，神说为我们预备了一座城。那座城，我们都知道哦，叫新耶路撒冷城。我当我预备这个信息的时候，我真的是很感动，因为我知道我们在地上每个人地上的家。有许多的破碎和艰难，家家都有本难念的经，有血有泪有苦难。但是他，我们的父神却给我们预备了永恒的家的一个盼望，永恒的盼望。父神在我们天上预备了一个更美的家乡。然后主耶稣他也说：“我去，原是为你们预备地方而去。”所以神不仅仅为他的子民预备了一座城，而且神还极其渴望和他的子民，也就是我们在一起。所以，我们看在启示录里面，哈，二十章三节说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，他要今次与他们同在。”做他们的神，神预备了一座城，预备了一个更美的家乡。然后他说：“我要与人同住，他要亲自与他们同住。”我们看到神这么的渴慕跟他的子民在一起，因为他要，因为他要亲自。并且还要擦去他们的眼泪，哇！我们看这是怎样一种彻不透的爱。然后在二十一章也说，得胜的必承受这些伟业，在家里面有基业为他存留。他要我要做他的神，他要做我的儿子。那这是神给我们一个最大的护照，就是护照我们回家来做他的儿子。那我们看到神这么的主动，这么的强烈，是要要做我们的神，要我们做他的儿子。那么在圣经里面，我们看哪些人？能够让这一位神这么的牵肠挂肚，这么的渴望，他要与他们在一起呢？所以，我们来看一下，第二个是看一下谁在最美的家乡里面都有谁。第一，首先是神自己。那在圣经当中，神用。很多的身份来表达他与人之间的关系，来表达他的爱。啊、呃，有父亲，有丈夫，有母亲这些身份，来表达他在一个家里面他的身份。那、呃、在《生命记》里面32二章十节说：“耶和华遇见他在旷野荒凉受哄教之地。”野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的同人。又又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两次两次呃产子，散展接取雏鹰，背在两翼之上。我们看，他是有一个父亲的爱。将鹰推出去，然后用两个翅膀接上，时常看顾，时常保护，如同保护眼中的同人。神对我们的爱，就是这样的一个父亲的慈爱啊！我们想想，我们眼中的同人，谁摸一下？没有人可以摸。神眼中的同人，所以神对亚伯拉罕说。咒诅你的，我要咒诅他；祝福你的，我要祝福他。这就是神对人的爱，一个父亲的爱，绝对的保护和看顾。然后还有丈夫的爱，在一个家的关系里面，他比喻自己是一位丈夫。在以赛亚书54章五节，他说：“因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名。”在雅各书，神也用良人和家偶的比喻，来比喻我们与他的爱情。然后还有母亲的身份，在马太福音二十三章三十七节说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”啊，在一个家里面。神是这样的，显明他的爱，在家中用个这样的身份来告诉我们他的爱是怎何等的长过高深。那我们知道家里面有父亲、母亲、有丈夫以外，还有其他人。然后在马太福音的喜宴的比喻里面，马太福音二十二章和二十五章的婚宴当中，我们知道。神的家中有一群人，他们的名字有穿着礼服的宾客，五个聪明的童女，还有半夜呼喊的人，还有心腹。他们名字也同时可以说是得胜者、顺道者、先锋者、心腹战士、新郎的朋友。神为这些人预备的一座城，预备了更美的家乡。然后他们都有一些共同的这特征，在这些比喻当中，他们是一群人，他们是一群积极警醒、时刻准备立刻顺服的人。所以他们的关系，他们跟神的关系，跟。主的关系是极其亲密的关系，那跟是跟呃主耶稣也是在启示录所说的羔羊在一起的这一群人，在这个家里面，在启示录十三章十四节说，这些人未曾沾染妇女，他们原是童生，羔羊无论往哪里去。他们都跟随他，他们是从人间买来的，做粗俗的果子归于神和羔羊。十七章十四节说他，他们与羔羊征战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选，有忠心也必得胜。我們因著聖經上給我們的应許。聖經上的应許說，我們口裡承認，心裡相信，就必得救。這個時我們有一張回家的車票，或者說有一張天堂的門票。然而，我們在這經文裡面，我們看到這只是蒙招，或者說。我们再追求点说，这个是只是一个备选。这些蒙招备选，我们看到都是在神在主动，是个白白的恩典。我们人是被动的领受，只要回应就可以拥有的。那好像是在22章马太福音22章那里讲的。在街上随便逛逛就可以得到的恩典是不需要付出代价的。那神在，呃，《启示录》里面讲到的这个家，这个新耶路撒冷，那是有代价的。它的代价是只有在羔羊生命册上的人才能够进那个城。也是那些，呃在《启示录》二十二章讲到。那些洗净自己衣服的有福了，可得到全病，能到生命树那里，也能从门进城。所以在新耶路撒冷城，乃是那些付上代价的人才能进去的，也是耶稣说的，天国是努力进去的。那么现在这个问题就来了。这个是一个很严峻的问题，就关系到我们的永恒的问题。那有忠心的也必得胜的人在哪里呢？谁是未沾染妇女的，穿上洗净自己衣服了的人呢？因为我们要回到这个家是要付代价的，不仅仅是蒙召被选。那个白白的恩典了，所以，我们在这里，每个人都问自己：我们能保证能够回去那个更美的家乡吗？我们的神是为我们预备了座城，然而，我们可以回到那里去吗？那第三点是讲到，那我们如何才能够回去这个更美的家乡、啊？在新年的时候，你看到现今一些很有分量的先知在新年祝福的时候都说， 2 0 2 0是二零二年是最后一个丰年，也是最后一个自由年，最后一个复兴的一年，同时也是预备的一年，预备好。生命来面对幕后的大挑战。我们都知道主来的日子近了，主来之前会有很大的挑战。那我们预备好生命来面对这个挑战。这个、呃、这个挑战是创立世界以来最大的一个挑战。那感谢神，让我们活在这个时代。这一个不见死的时代，我们看圣经里面，当神呼召亚伯拉罕进入迦南美地的时候，他说：“啊、呃，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。神对亚伯拉罕说，叫他做一个动作是离开。当耶稣亚要进入迦南美地，啊，攻打伊利哥城，也是第一站的时候，神叫耶稣亚给百姓行割礼，在耶稣亚记五章八节讲到，国民都受，呃，受完了割礼，就在自己营中，自就住在营中自己的地方，等到痊愈了，耶和华对耶稣亚说。我今日將埃及的羞辱從你們身上滾去了。我們看到神叫他們都有一個動作，就是要離開，要捷徑，要重新立约，行割離。那在属灵的意義，我們都知道，離開本地本族父家，是一個信念系統的更新，是一個割舍對過去。旧的体系的一个割舍，对自己生命当中老我的一个割舍，对生命中属地的属亚当部分的一个割离，舍去，所以在属灵上面讲离开，你要聚之前得先离开。所以，我们知道，我们生命的品格需要对付，我们的信念系统需要更新。啊，那我归纳一下，就是有几个方面啊，我们一同来共勉，在更新的方面，对付的方面。那第一个是。第一个是在人情、人意、人的私心方面，那这不是叫我们做一个胡情、胡意、胡亲情的人，乃是叫我们服侍生命、生活，凡事要听从父，听从圣灵的带领，不是从人为的热心。人为的善心来服侍神，不需要我们帮他什么，我们也不是因为领受了什么然后回报什么，所以我们对待人事物的反应机制，不是出于人的情面或者是人的义气，并且在我们人的私心上面要行割礼，在约翰福音。耶稣说：“因为我是从天上降下来，不是要按我自己的意思行，乃是要按那猜我来者的意思行。”我们知道，我们在我们在这个世界上生活，我们在这个人际关系社会当中，都有人的一面，都有人情人意的一面。然而，耶稣是我们的榜样。在拉萨路的故事啊，拉萨路快要死了的时候，耶稣他所做的，他说：“这病不会死，乃是要彰显神的荣耀。”然后呢，他做一个动作，让很多人都不理解，就是他在所居住之地仍住了两天。那从人的角度来讲，这个人都要病死了，我们是赶紧去治他，赶紧去服侍他。然后耶稣说，他要按神的意思来，因为神要彰显他的荣耀，要在这个人身上。所以他的门徒也不理解他。当拉萨路死了之后，他再去的时候，门徒都反对他说：“那我们跟他一起死吧。”我们看到耶稣在世上的时候，完全的听重复。完全的为了富得荣耀而行，没有自己的私心，没有自己的人情，没有人的义。在以赛亚书六十四章六节说：“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，所有的义都像污秽的衣服，人的意。不能成就神的果。只要我们里面还有一点点仁义的掺杂，我们的服饰，我们的生命就是不圣洁的。所以，我们到神面前，无论是生命、生活也好，我们不能有任何人的动机、人的私心，就像亚伦的儿子，像防火被击杀一样。我们要做神吩咐的事，不是不是出于热心，也不是出于人的义气，所以神越信任的人，他会打得更重，管教的更厉害。那我自己是被打过很惨的，我自己是很痛过的，在这个人情人意方面是领教过。啊、呃，凭着自己人的义气所带来的亏损，那我在服侍的路上，啊、呃，就是会为一些弟兄姐妹困难的，为他们就是会有一些啊、呃、一些人的怜悯，或者说人的义气啊、呃，那我当时呢，我会就会想办法来帮助他们。那在这个帮助的过程当中呢，啊、呃，因为我们是在教会服侍的人，在服侍的人呢，站讲台的人呢，会有一个影响力。所以呢，我当我帮想帮助这些困难的家人，呃，有一位姐妹呢，她当时是做一个生意，呃、因为她生活的比较困难，那么。我就把他们生意所做的这个产品呢，介绍给一些有需要的，或者说是，呃，条件比较好的家人，让他来买他的这个产品。那这个过程当中呢，就发生了一些事情，因为这个产品后来就不是很符合啊、呃，这个他们的需要的时候，啊、呃，就。啊，就出现问题了，那就啊，当中的问题我就不说了。那最后呢，啊，他们就怪罪到我这个介绍人的身上。那我同时也被神狠狠的管教，啊，因为我做这样的一个出于仁义的一个动作，出于人的怜悯的一个动作的时候，神管教我。那同时呢，神的名也受到亏损。那。因为人家信任的是我，那所以当我介绍出去的时候，这个东西不呃没有达到他的期望的时候，那我们在教会做服事的人，那我们同时就代表了神，那他们就把这个罪名加到神的身上，所以神也的名也同时受到亏损，那这是我的一个教训，在这个。这个路上，这个人情人义的方面啊，神教给我很多的功课，而且呢，我们不能在这个服侍的上面有任何的私心啊。当有私心的时候，也是被神狠狠的管教啊。这是第一个，然后第二个，第二个是在荣耀自己的方面啊。约翰福音七章十八节说：“人凭着自己说的是求自己的荣耀，唯有求那猜他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。”那在这一块，呃，我也有跌倒过，呃、在我以前的服侍当中，也会有夺取、抢夺神的荣耀的的事情，会不自觉的会把人。带到自己的面前，那这种方面是会在很多方面呃很隐藏的方面会表现出来。有时呢，你会会过分的强调或高举自己所带领的小组啊，所带领的团队啊，带领的小羊啊有多蒙恩啊，然后领受的启示啊啊比较多啊，就会沾沾自喜。所以圣经说，人的征战也是炼人。当征战来到，呃，人的称赞来到的时候，就试炼，试炼我们是否能够把荣耀归给神。在这一方面呢，其实我也是有这样的一个软弱，就是当有一个。亮光，或者是有一个很棒的领受的时候，你心里面就会有另外一个声音出来，哇，哇，好像呃有一种沾沾自喜，哇，好像我领受的比别人更好，好像我领受比别人更精准的一种骄傲就出来，所以我是常常与他这个声音征战，这种。不将荣耀归给神的试探就会来到，就像大卫数典以色列人一样、呃、不将荣耀归给神的时候，就在灵界，在沙但面前留下了破口、呃、那我当我领受说呃要分享今天的信息的时候，我刚开始的时候有很大的压力。然后我在想，我为什么有压力呢？呃，领受信息，呃，分享信息，分享自己的领受，为什么会有这么大的压力？刚开始的时候啊，后来我求问神，我说，嗯、呃，为什么我有压力？那我里面有个声音就告诉我说，因为你在乎，因为你在乎人的眼光，因为在乎自己做的好不好。因为在乎自己的领受好不好，自己的分享好不好，那还是从人出发，你还是在高举自己的荣耀，你还是在在意自己的荣耀。所以，当我把这个放下的时候，我就没有压力了。因为我们所领受的，使我们与人不同的是谁呢？啊，在格林多前书四章七节说：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？你你说是若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”我们从神那里领受，或好或不好啊，我们做的或呃或在人的眼里，或好或不好。又有什么关系呢？因为我自己，我们这个人生命本身就是神的作品，都是神造作的。所以一切的好都归荣耀给神，不好的就自己再加油，再继续求神来行查，在神的里面。成长那、啊、当我一下子就领受了这样，我就放下了，就再也没有压力了。然后第三个就是，在这个幕后的时代，我们要放下自己的一个呃，走出自己的舒适区，在不多的日子里面，我们要有一个虽至于死也不爱惜自己性命的心智。我发现，神现在会加速对他所爱的人的一个锤炼，然后我会发现，神叫我做一些我并不擅长的事，或者说，我之前会在逃避的一些事情，在这个时间段里面，神要我去做。其实对于我来说，对我们每个人来说，离开你的舒适区，离开你原来习惯的，啊、呃，你擅长的事情是容易，是是不容易的。但是我就发现，神在这一块这个地方要锤炼我们，在你另外一个领域要显出我们里面还有不合神心意的地方。来更新我们的信念系统，然后在这个时间段，你会发现自己身上怎么这么多问题？有些以前都很顺利的环境，突然改变了，所以我就发现神现在这个不多的时候。在训练他的孩子，在练近他的孩子，预备他的孩子能够面对以后更大的挑战。啊、呃，我自己有一个见证啊，或者说有个经历，就是啊、呃，我有一天啊、呃，在啊、呃、在路上，路上在车里面。啊，呃，先生在前面开车，我在跟孩子在后面。那车里面我就放着敬拜，然后呢就呃安静的敬拜，很投入的进入到灵里面，亲近神、赞美神，啊、呃，很享受的。那个时候，然后正在我很享受的时候，突然，啊、呃，孩子就闹了，他就非要我来。给他做这个做那个，那人在这样的光景里面，把你从神那里给拔出来的时候，我一下子我就觉得特别的烦，我觉得很不耐烦对他，因为我正正在亲近神的时候，我被打扰了啊。我正在这个时候，我有不耐烦的情绪的时候，出来的时候，突然圣灵就跟我说：“哦，就是我，我就问自己，我为什么会有这样的不耐烦的情绪呢？按道理来说，我在神的里面，我在他的里面，在这个圣洁的光中，应该我很圣洁才对呀、啊。我应该是，呃，我的反应应该是出于神和神心意很。”呃，有有爱，有耐心才对啊！为什么我会有出现这样的情绪出来呢？这个时候圣灵就提醒我，他就跟我说：“这就是你一直都没有对付的问题。那平时呢，你不知道这是问题，因为只有在光中的时候，你才知道这是你的问题。你一直以为哦，我在做呃亲近神的事情，我在做正确的事情。”你不可以打扰我，所以因此呢，我们觉得我有理由、啊、我有理由可以对你有情绪，我可以理有理由对你不耐烦。那当时神的光照我啊，圣灵就光照我，让我看到我自己身上啊，原来原来这一块还没有对付啊，然后还有。啊，还有这么多的问题还需要被对付，所以这是这是神的爱，我我把它当成是神对我一个极大的爱，就是显出我的问题，也是在幕后的日子，神精炼我们的一个。啊，一个方式啊，我因此感谢神。然后第四个呢啊，我们要预备自己，就是在这个幕后的时代，从一个固有的框架中出来，从一个知识和律法的字句和形式当中出出来，因为在幕后的日子，神的灵浇灌凡有血气的。啊、呃，我们在我们的思想意念当中，我们会有很多的框架。我们包括我们读圣经，也是会有很多的框架，框住我们，以至于我们不能够接受新的事物。在呃，在约珥书哈二章二十八到二十九节说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的。”你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。那些日子，我要将我的灵交灌我的仆人和使女。所以，当神的灵交灌的时候，有人会说异梦，有人会做异梦，有人会见异象，有人会说预言。一个启示性的恩高。会大大的浇灌下来。那，嗯，如果我们在一个固有的一个旧的观念当中的话，我们会觉得，诶，这个，呃，圣经的依据在哪里啊？在圣经里面找不到依据的时候，我们就觉得啊，这是一端，这是邪教了。那我自己呢，也是这样走过来的。我当我刚来到师公的时候。一年多前吧，哦，我刚来到世工的时候，呃，我听明老师讲这些启示性的这些课程的时候，我刚开始我是听不懂的，或者说听不进去，呃，对我来说可能太呃太新了，或者说有点玄乎，然后一会儿在天上，一会儿在地上，我有点领受。到那个抓不住的又那种感觉，因为我从来都是在传统教会，一直在传统教会，呃，在呃福音的根基上面哈，一直在操练，一直是训练这方面的，所以刚开始的时候又很难接受，但是呢，神真的是怜悯我，在有一次。啊、呃，我不记得是哪一次了，是在启示录的课程的时候，呃，当时是他在讲启示录的课程，他是用自己的语言去讲的，我不记得是二课还是第二还是第三课的时候，然后突然圣灵就开启我，圣灵开启我，让我从他。人的话当中找出圣经的根据，我没想到是可以这样反着来的。圣灵工作可以这样反着来，所以我在他每句话当中，圣灵就在另外一边。老师讲一句话，圣灵在另外一边告诉我，在哪章哪节哪一句话是这个意思啊！我突然就开启了，原来。我自己的框架框住了我。原来，这个启示性的信息是没有框架的，但是它的根基是可以在圣经里面，它的根源是可可以在圣经里面可以找到的。所以我很感恩神对我的怜悯，以至于我不会落下。还有，啊、呃，第五点就讲到，啊、呃，我们要渴慕属灵的恩赐、圣灵的恩赐，但是呢，我们不能高举或者盲从、盲目的随从。我们知道，在我们四宫当中，恩赐的彰显和运用是非常的强烈，然后也使得有这样的恩赐的人显得格外的突出。那我就发现哈、哦，恩赐真的不等同于生命，真的不等同于生命。我在来世宫的这两年当中，我看到很多、呃、很多恩赐与生梦不匹配的事。那所以呢，我自己是会有一个祷告，我求神不要给我，不要给予我恩赐。过于我生命所能承受的，以免我骄傲，以免我跌倒。嗯、呃，我们不拒绝恩赐，甚至是我们渴慕恩赐。但是呢，但是呢，这个生命生命的对付承受得起这个恩赐的重量，很重要。而且当恩赐运行的时候，我发现是一定要查验。我们要相信，我神住在我们众人之中，住在众人之内，他也招呼众人之上。所以，当有些家人、有些肢体有一个领受的时候，然后他们的态度是说。啊，我的领受是这样的，就一定是这样的啊！不接受其他肢体的查验，等待的时候，我就觉得很危险。因为虽然虽然我们从神领受一个感动，领受啊一些启示，但是神在我们众人之中，神对你说话，也会对别人说话。特别是他会对我们的领袖说话，对我们的带领者说话。那我我是觉得，我们在这个幕后的日子里面，启示性的浇灌特别强烈的时候，我们要保持一个谦卑的心，一个谦卑的态度，让我们的领袖。让我们所领得到的启示能够经得起考验啊，经得起在众人之中运行而同感一灵。然后也在幕幕后的这个时代里面，神迹奇事的彰显是更加强烈，以至于主在马太福音二十四章说，因为假先知呃假基督假先知都要起来。要显大神迹大奇事，倘若能行，连选民也都被迷惑了。所以，我们在这个时代当中呢，需要警醒，真的需要啊、呃，保守心住在主里面，按着主恩高的教训，从圣灵那里来看这些神迹奇事，因为迷惑。连选民都迷惑了，嗯，在这个心思意念当中，就是保守心不被这些啊、呃、这些事情摇摆，我们里面不震动的国，因为每个人都有啊、呃、主的恩高在身身上在里面，凡事上在凡事上教训教训我们。然后第六点呢，就讲到我们不能够靠自己的肉体和血气，那是要顺着圣灵而行。啊、呃，在这一块，我们都知道我们的肉体血气是非常的强烈。那我在对付这一个的时候呢，我有一个领受，就是当那个地雷一踩响。一爆炸，准备要爆炸的时候，立刻叫停啊！慢一秒钟，就慢一秒钟就好了。一般第一个反应都是血气，第一个反应都是肉体，所以呢，当我们慢一点的时候，才能够靠圣灵啊。就打比方说啊，打比方说。我正在做一件事情，孩子来闹我、来吵我的时候，这个时候，如果如果我们不靠圣灵的话，立刻就会啊，脾气、怒气就会上来。如果能够慢一秒钟，那慢一秒钟为谁祷告呢？啊，这个点很重要。很多时候我们说啊，是孩子。嗯，被搅扰啦，所以为孩子祷告啊、呃，是啊、呃，有什么什么什么灵啊、呃，在啊、呃、攻击啦，所以呢，他会闹起来。这当然也会有，但是我发现更重要的是为自己祷告啊、呃，这是一个，这是我自己所经历过很多次，我总结出来的，就是当我能够慢一秒钟，不看问题，不看他的情况。乃是为我自己的心祷告的时候，然后一会儿，我的情绪、我的怒气、我的血气就没有了，然后我才能够靠圣灵去面对它，面对这个事情。啊，就是有这几点、嗯、跟大家分享，那。神为我们预备了这个这么美好的一个家乡，但是我们谁也不敢保证我们能够回到那里去，因为最后交账的时候还没有到，谁也不敢保证说我是已经是在城是在城里的人，我我的已经有了洗干净了的衣服的人，所以呢。啊，在新的一年，我们一起加油吧！让我们都能够有这个资格，或者说能够为着回到这个更美的家乡，付上代价，来重新更新信念系统，更新啊，我们的身心灵，我们对每一件事情的反应。都能够合神的心意，所以祝福大家都能够回到更美的家乡，就是神为我们预备的新耶路撒冷城里面。也愿神祝福他自己的话。谢谢大家，我的分享结束了
1: 。啊，好，我们很感恩哦。嗯、哦，感谢神，呃，让我们呃知道，就是绵绵做了一个哦一些归纳，有吗？啊、哦，绵绵做了一些归纳，呃，对，呃，呃，呃我们生命的部分，哦、呃，要怎样来呃面对对付，哦、呃，以至于可以回到呃呃呃进入到呃神的这个大家里面。哦，将来如何面对神？哦，那感谢主，嗯、呃，今天分享啊、呃，很棒哦，嗯，那嗯，我们今天因为基本上都在线上，哦、呃，所以呢，嗯、我们就呃，为我们今年哦、呃、来、呃，感谢哦，求神的赐福于我们各位哦，在这个未来的呃。未来的这个日子里面呢，啊，我们更晓得神的心意。嗯，那我们呢就呃来呃做一些祷告，啊、哦，做一个祷告呵呵。好，我们一起来到神的面前呵呵，我们把自己全然交在神你的恩手里。那求你看顾我们，啊，求你扶持我们。嗯、呃，你看到我们的需求，你也知道我们生命的光景，那恳求你，呃、再度光照我们的生命，呃，好让我们能够来对付我们自己，嗯、呃，好让神你自己亲自在我们里面工作，对付我们。那，嗯、呃，那呃，现在恳求圣灵把我们每个人带到神你的身手里。呃，我们来检视刚才呃我们分享的同工，呃呃讲员，他在呃他对我们生命的这个呃提醒，呃让我们求神的灵呢，现在光照我们，呃好让我们知道呃我们什么地方需要来呃呃改呃需要来被神里来呃这个呃来纠正。好让，呃，来呃，光照，呃，感谢神、嗯。那如果我们还有那些，呃在服侍当中，呃，带着自己私心的，也求神光照我们，呃，好让我们呢，呃，来到你的面前来悔改。那如果在我们的生命当中呢，呃。我们还不懂得，呃，来查验的，呃，我们也不愿意来查验的自己的领受的。那求神，你来对付我们，也光照我。那求神赦免，呃，我们这样的自以自高傲。感谢主，哦、呃<咳>。那如果在我们的生命当中呢，我们还有许多，呃，不肯降服的地方，不愿意谦卑的地方。那也求神的灵现在光照我们。那我奉耶稣基督名呢，要释放呃医治进到我们的里面，好让这个医治的油能够来呃膏抹我们每一个我们身体各个部分的疼痛或或是我们不舒适的地方。求神的灵啊、呃，按手在我们的身上，那命令呃一切的呃疾病要退去离开我们的身体。离开我们的生命，主我们谢谢你，让我们在啊、呃、你的怀中，哦、呃、也啊、呃、在你的爱里，哦、呃、主啊求你呃让我们跟你使、呃、连接，呃、好让我们住在啊、呃、你的里面，住在你的殿中，住在你翅膀的影响，那、呃、谢谢主，啊、呃、使我们生命哦、呃、更像你、呃，使我们更啊、呃、愿意在你里面啊、呃、来啊。呃啊、呃，来寻找，呃，那个美善和圣洁。感谢赞美主、呃、求神你带我们进入你的安息，在你的怀中，在你的脚旁、呃。让我们能够，呃，真的是听到，呃，你对我们说话的声音。那、呃、恳求圣灵，呃，降临在我们的生命。现在降临在我们的生命里面，啊、呃，好让神的灵充满我们，高摩我们，改变我们的心思，让你的爱，呃，环绕在我们的周围。主啊，谢谢你，赞美你的工作，嗯、感谢神。嗯你也来，呃，让我们看见我们在生命里面需要对付的这些，呃，无论是情绪，还是我们的记忆，呃，或是呃我们的这一个、呃，不合神心意的思想，主要、啊、帮助我们更提升，好，让我们配得你所赐予的权柄，配得，呃，啊、呃，你所，呃，要来托付在我们生命当中的命令和呼召。感谢主，哦、呃，使我们的恩赐不要大于我们的生命，哦、呃，好让我们能够呃在呃能力和这个生命上一同的增长，使我们的身量也一同的增长，能够在人和在神面前都被喜悦。感谢赞美主，我们全然把每个弟兄姐妹交在天父你的恩手里，求你来看顾，求你来帮助。感谢赞美主，谢谢你的你的爱和大能，那、啊、你释放你的亮光进入我们的生命，释放你的亮光进入啊、呃、我们的家人，啊、呃、好使我们在这个新年开始的时候能抓住你这一年的恩许。你说要将这个呃双倍的福分吃到我们的里面，啊、呃、主啊，你就按你的心意行在我们的生命。谢谢主，我们所摆上的，你都悦纳、啊。感谢赞美神，我们这样祷告，祝福，啊、哦，奉耶稣基督的名求。那我们做做个主祷文啊、哦，如果没有什么特别的事情，我们做个主祷文。Okay, 好，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。